0: Partnerem audycji jest Longevity Center. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zaprojektuj swoje zdrowie. To już drugi. I pierwszy taki super poważny temat, ja powiem szczerze, czuję się jak w filmie Hitchhoka, czyli powinno zacząć się od trzęsienia ziemi, a potem akcja powinna narastać. Dzisiaj jest to trzęsienie ziemi, rozmawiamy o libido męskim. I co z nim zrobić i jak ono się zmienia? Dwie niesamowite osoby ze mną, z którymi ja współpracuję już od kilku miesięcy. Doktor Wanda Baltaza, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. I doktor Robert Jarama. Witam. Nauki medyczne, nauki o zdrowiu i... Człowiek z biznesu, który nie do końca zna tym wszystkim, się zna i chciałby się dowiedzieć, czym jest męskie zdrowie. Robercie? Dobrze, no to
1: może ja zacznę, chociaż powinien zaczynać kobiety. A dlaczego? Dlatego, że kobiety zawsze powinny zaczynać. To jest zawsze kulturalnie, żeby zaczęła kobieta. Powiedziała swoje zdanie od nas, mężczyzn, bo my jesteśmy jednak trochę złamani oceną własną. Okej. Więc może jednak... Zacznijmy.
2: No wiesz, ja tutaj chciałam, że tak powiem skontrować, jeżeli chodzi też o kwestie mojej płci i mojej profesji, to co szanowny pan doktor powie. Natomiast wydaje mi się, że zdrowie męskie to jest przede wszystkim temat bardzo mocno pomijany. Mm-hmm. Zobaczcie, że wy lubicie zamiatać swoje różne problemy pod dywan, a znowu z drugiej problemy? strony. problemy? <grymnoty> Ktoś ma problemy? <grymnoty> Dramat, nie? A potem nagle się okazuje, że trochę idziecie w stronę hipochondrii i wręcz wyolbrzmiacie różne rzeczy, jak się okazuje, że już nie działa po waszemu i tak, jakbyście chcieli. Oj tam, oj tam. Dobrymnoty. Przepraszam,
0: wróćmy do ciebie. To był błąd, żeby zaczynałeś. Jak już powiedziałem, to to będzie bardzo ciekawy odcinek.
1: Ja po pierwsze jestem absolutnie propagatorem męskiego zdrowia i męskiej supremacji, żeby tutaj nie było wątpliwości. Uważam, że my nie mamy żadnych problemów, aż do momentu, kiedy umrzemy.
2: A
0: wtedy już w ogóle nie mamy
1: problemów. Wtedy nie ma problemów żadnych. Kto bardzo bardzo bym chciała, rozwiązuje.
2: żeby tak było. Natomiast myślę, że zarówno ja, jak i inne przedstawicielki mojej płci mogą zgłosić, że bywa różnie z tym brakiem waszych problemów. Brak
1: zrozumienia kobiet do mężczyzn polega także na tym, że my, mężczyźni jesteśmy takimi istotami wielowymiarowymi.
2: Chyba się pomyliły Słuchajcie, przepraszam, istoty. Słuchajcie,
0: ja, ja może powtórzę pytanie, to będzie łatwiej dla szczególnie słuchaczy i widzów. Czym jest męskie zdrowie? No Mówimy to... o zdrowiu.
1: Mówimy o zdrowiu. Jeszcze raz <śmiech> powtórzę, mężczyźni są wielowymiarowi i także męskie zdrowie jest wielowymiarowe i to nie jest taka prosta sprawa w zdefiniowaniu tego. Bardzo wielu mężczyznom to wszystko męskie zdrowie kojarzy się z libido. To jest taki, mm-hmm. takie hasło, które... Albo prostatą. Nas... No, nie, to z prostatą naszej choroby. Natomiast y, wszystkim mężczyznom albo przynajmniej w absolutnej większości kojarzy się męskie zdrowie z libido i tutaj też jest taki troszkę niedo, niedozrozumienie. Dlatego, że libido w ogóle powstało, zacznę górnolotnie, ale według dlaczego, zostało stworzone przez Freuda. Mhm. I Freud, libido... Rozumiem jako energię życiową, szeroko pojętą. I to jest to właściwe pojęcie Ani, nie tylko, Ani, tylko seksualną, tak. I to jest właściwie pojęcie tak naprawdę libido, czyli to jest ta energia, która powoduje, że my wstajemy rano, bierzemy Chce ten się potrzeby, wychodzimy z jaskini i biegamy za zwierzyną. To jest to, co nas. Ja tak z łóżka. Powiem, no tak, ale okej. Okay. No tak, ale pierwotnie tak to wyglądało. Kobiety zostały w jaskini, zbierały jakieś tam sobie korzonki, a my chodziliśmy po okolicy, mm-hmm. zbieraliśmy tego dziczka, łowiliśmy. I to jest to męskie zdrowie. To jest to, co nas tak naprawdę kręci, co nas podnosi rano z łóżka i co powoduje, że chcemy żyć, chcemy działać. I jeżeli na tym oprzemy filozofię męskiego zdrowia, to wtedy ona się robi taka właśnie wielowymiarowo.
2: To ja troszkę to jeszcze też tutaj skontruję, czy w zasadzie uzupełnię. Musimy pamiętać, że tak naprawdę zdrowie z definicji oznacza, można powiedzieć, taką równowagę pomiędzy zarówno tym zdrowiem fizycznym, psychicznym, jak i takim dobrostanem społecznym. I my często o tym zapominamy. I to, do czego pięknie Robert nawiązał, czyli do tej naszej, można powiedzieć, pierwotnej natury, to to jest tak naprawdę klucz wszystkiego. I tutaj to zdrowie i libido też z tego się tak naprawdę wywodzi. Bo to, że w stajecie i biegniecie, to jest jedno, ale żeby tutaj ta energia seksualna w ogóle mogła się pojawić, no to musimy pamiętać, że to chodziło tak naprawdę o przedłużenie gatunku. Więc w momencie, kiedy pojawiały się te wszystkie stresory, to to siłą rzeczy będzie wpływało na to libido mhm. i na to, czy ten myśliwy dogoni kiedyś jakąś kobietę, z którą będzie chciał stworzyć coś pięknego. Więc tutaj to nasze zbieranie korzonków, to tak naprawdę też... Okay ja nie mówię, Absolutnie że
1: źle. Absolutnie zgadzam się, natomiast y, wracamy teraz do definicji longevity, jeżeli mogę, bo jesteśmy przedstawicielami tego nurtu, że w ogóle ta definicja longevity opiera się, właściwie cały ten ruch longevity opiera się na tych trzech głównych zasadach. Na zdrowiu fizycznym, zdrowiu psychicznym i zdrowiu emocjonalnym, o czym wcześniej wspominałaś. I teraz to samo dotyczy i obu płci, tu nie mamy różnicy. Więc mężczyzna musi być zdrowy fizycznie, ale także psychicznie poukładany i emocjonalnie też w miarę wyciszone. Jeżeli tego nie ma, to zaczyna się jakaś równowaga, która potem się odbija ja na naszym funkcjonowaniu także zdrowot, A więc zdrowie jest bardzo szerokie, wracam wielowymiarowo.
0: Czyli to nie jest takie
1: oczywiste. Nie a w przypadku mężczyzn tym bardziej, dlatego, że my faktycznie, tu się zgadzam, bardzo często i bardzo długo wypieramy wszelkiego rodzaju objawy, które nam się zdarzają, no bo jak mi nie urwie nogi, to i tak jeszcze wstanę i nic mi tam się nie będzie działo. Mówi to człowieka, mu urwało
0: nogę, więc rozumiem, jak to jest. Proszę, naprawdę, no. I, i tak jest, tak było, tak? No ja spadłem z nogi i wiesz, ten, ten no trauma jest. dwa i pół roku, cztery operacje, Przecież to... Kiedyś
1: mężczyźni spadali z motocykli, motorów takie rzeczy...
2: Z nogi.
0: Czy można poprawić, czy też utrzymać facet 53 lata, tak? Swoje libido, czy tą energię do życia, czy tą energię seksualną, czy jak, jak ja rozumiem, one się przenikają. Bez farmakologii.
2: Można. Trzeba. Musimy pamiętać, że każdy aspekt naszego funkcjonowania, zwłaszcza tego zdrowego, powinien być w zasadzie warunkowany tutaj, czy patrzymy na to przez kwestię longevity, a to jest dla nas najważniejsze, czyli też poprawy, można powiedzieć, całego funkcjonowania i to długoterminowo, bardzo długoterminowo, czy w ogóle takiego klasycznego funkcjonowania, zaczynając od tego, jak żyjemy, jak funkcjonujemy. Tak jak ty zajmujesz się projektowaniem swojego zdrowia, swojego życia, tak samo my w zasadzie powinniśmy bardzo szybko zacząć myśleć, co na to nasze życie wpływa.
0: Bardzo szybko to jest 20 lat, 30 lat wieku? No jak
2: najlepiej, teraz to się już mówi, że od urodzenia powinniśmy... No, nie mamy tej świadomości jeszcze no, ale chyba, nasi rodzice budują w nas okay. pewnego rodzaju wzorce. I
0: to jest budowanie nawyków żywieniowych i Oczywiście, tego typu rzeczy. Oczywiście, bo
2: właśnie to, co najbardziej wpływa na to nasze zdrowie, właśnie wielowymiarowe, to jest nasz styl życia. Czyli A nie właśnie... Nie, to jest tylko w 10, nawet 6%. Więc okay. my, nawet jeżeli mamy coś, powiedzmy, w spadku od rodziców genetycznie czy od naszych przodków, to i tak jesteśmy w stanie na to wpłynąć tym, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, czyli właśnie tym, jak jemy, jak się regenerujemy, jak śpimy, jaką mamy aktywność fizyczną, co robimy, jak w ogóle, jaką mamy zdolność reagowania gotowości na stres. Więc to mhm. jest bardzo, bardzo szerokie. I też właśnie prewencja, czyli to, że myślimy dużo wcześniej o tym naszym zdrowiu i chodzimy na przykład do lekarza i weryfikujemy, co się z nami dzieje. Więc tutaj faktycznie, jakby, Takie można powiedzieć, że zwiększanie świadomości u mężczyzn, że warto jest myśleć o sobie dobrze, a nie tak, że prowadzimy bardzo wyniszczający tryb życia, a potem próbujemy to szybko nadgonić, jak widzimy, że jest problem. Jest ważne i to też się będzie przekładało właśnie na libido i na to zdrowie, zarówno energię życiową, jak i seksualną, że im lepiej się prowadzimy, tym lepiej wszystko będzie działało.
0: A czy można cofnąć pewne błędy, czyli jak był Big Mac, frytki i cola przez całe życie i dużo alkoholu, mało snu i tego typu rzeczy, no to zaciągamy więc dług do swojego organizmu. Czy można ten dług spłacić albo najlepiej skancelować?
2: Ulubiona odpowiedź dietetyków, to zależy. <l-arten> <vír-> I prawników też. <gry rug-> Dokładnie. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak się prowadziliśmy, jak długo to trwało, jakie mhm. mamy uwarunkowania. Oczywiście próbować możemy i ja zawsze trzymam kciuki za moich pacjentów, natomiast no też nie zawsze się udaje. Natomiast w jakim stopniu zawsze możemy trochę tych błędów odwrócić.
0: Ale libido to też są hormony, prawda? Testosteron, tak, kortyzol. Ja tylko nawiążę to, do tego,
1: co Wanda przed chwilą powiedziała i większość osób, które do nas przychodzi, to są takie 35-plus. To są osoby, mm. które interesują się swoim zdrowiem na tyle, żeby drążyć temat. I to, co je wszystkie łączy, to pewna zmiana perspektywy. Czyli te osoby mówią, ja chcę żyć te 100 lat, a więc przez ten czas bardzo wiele rzeczy może się rozpędzić. Im wcześniej zacznę robić różne rzeczy, tym później wystąpią różnego rodzaju zmiany w moim organizmie, które prowadzą do chorób. Zresztą na tym także polega całe to longevity, które przewiduje, że gdzieś tam w przyszłości będziemy mieli problem z czterema obszarami chorobowymi. To są choroby nowotworowe, choroby neurodegeneracyjne, jak demencja, Alzheimer, jak choroby sercowo-naczyniowe, chociażby miażdżyca i w końcu choroby tak tzw. zespół metaboliczny, czyli na Nadciśnienie, hipercholesterolemia, hiperinsulinemia. Jak spojrzymy po naszych znajomych 60, to większość z nich boryka się z jakimiś problemami.
0: W A to tych dwie ostatnie obszarach. to główne powody zgonu w tej chwili Chociażby w świecie tak. cywilizowanym.
1: Więc jeżeli myślimy o sobie poważnie, bo zarobiliśmy jakieś pieniądze, albo chcemy jeszcze zarobić, albo chcemy być cały czas aktywni i wiemy, że żyć, będziemy te kolejne 40, 50, 60 lat, to warto byłoby zacząć wprowadzać drobne zmiany, bo na początek są to drobne zmiany, żeby te 60 lat przeżyć w zdrowiu, bo to nie chodzi o to, żeby żyć długo, tylko żeby żyć długo i dobrze, i zdrowo. To tak a propos tej wypowiedzi i dlatego im wcześniej zaczniemy robić różne rzeczy, tym oczywiście lepiej i zgadzam się, że bardzo wiele rzeczy naprawdę da się odwrócić. Dlatego, że to nie jest jednoznacznie, nawet jeżeli są to już choroby, które się pojawiły, tym możemy wydłużyć niepostępowanie tych chorób, zmniejszenie dawek leków. Wiele rzeczy jest do zrobienia w trakcie, więc warto, warto o siebie zadbać wcześniej, czy zainteresować kochasz, się.
0: Czy chociażby można schudnąć, żeby chorobę naciśnieniową? Ja, większość
1: ludzi ma takie wyobrażenie, że prowadzi w swoje życie rewolucję i wszystko będzie nie wiem, do, do nie przerobienia. Wiecie, będą tabletkę. Praco- Złota tabletka jest inna sprawa, ale jak już przychodzą do nas, to oni takie mają wyobrażenie, że to będzie wielka rewolucja, będą ciężko pracować na tym To w ogóle nieprawda. To są drobne ruchy rozłożone w czasie, tak jak suplementacja trochę, żeby powoli zmieniać te nawyki i zrobić z tego nowy styl życia, a nie kolejna dieta z efektem jojo w większości przypadków.
0: No, moją ulubioną książką, o czym widzowie i słuchacze audycji wiedzą, jest, są atomowe nawyki, czyli te takie drobne zmiany, które wprowadzamy tak w życiu, które, tak których jest. wartość kumuluje się w I czasie. To, to co o tym samym mówimy.
1: To, Kroczek to po, po kroczku. Tak jest. Dokładnie. W perspektywie to robi zmian. dobrą robotę.
0: Okay. To pytałem o hormony, zadam to pytanie jeszcze raz. My mężczyźni? W sile wieku. Pracujemy, prowadzimy własne firmy, jesteśmy pod dużym poziomem stresu. W tej chwili, gdzie od dwóch czy trzech lat sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna jest niesamowicie stresująca, świat w pewnym sensie wywrócił się do góry nogami, musimy prowadzić te firmy w tym czasie, to powoduje dużo stresu. Jak to wpływa na nasze hormony? Jak te hormony wpływają na naszą energię witalną, życiową, libido.
1: To znowu zacznę troszkę szerzej, że te cztery obszary chorobowe, jeżeli tak się im przyjrzymy, uh-huh. to w tle tych czterech obszarów chorobowych są stany zapalne, takie trochę ciche zapalenie całego ciała, czyli układ immunologiczny zaczyna gorzej działać, a jeszcze głębiej w tle jest stres. I ten stres jest pod sielisku. On naprawdę powoduje bardzo dużo różnych zmian, a jeżeli jest to stres przewlekły, to tym gorzej funkcjonujemy z tego powodu. I jedną z takich elementów, które faktycznie coraz gorzej wychodzą, to są te zmiany hormonalne, ale przy tym wszystkim trzeba powie sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, faktycznie jest tak, że z wiekiem poziom hormonów spada. Faktycznie jest tak, że ten testosteron słynny męski hormon jest bardzo ważnym hormonem, ale nie najważniejszym. I testosteron to nie jest taki hormon, który wszystko załatwia. To jest hormon, który działa troszkę jak dyrygent orkiestry. Czyli mamy bardzo wiele substancji czynnych w organizmie i on spina te substancje czynne, żeby one działały dobrze i prawidłowo. Jeżeli złożymy orkiestrę z najlepszym muzyką świata i nie postawimy dyrygenta, to każdy powoli zacznie po swojemu grać i zrobi się kakofonia i taka kakofonia jest właśnie w organizmie i to się nazywa zespół metaboliczny. Więc on jest bardzo ważny, ale nie najważniejszy. I teraz jest wielka moda, wśród mężczyzn wielka moda na to, żeby brać testosteron. Czemu ja nie jestem wielkim, czego nie jestem wielkim zwolennikiem, bo znowu to nie jest złota tabletka i recepta na wszystko. I pamiętajmy o tym, że... A czy są
0: przypadki, kiedy to ma sens? Zdecydowanie
1: tak. I w ogóle zdecydowanie my musimy mieć odpowiedni poziom testosteronu w organizmie, bo on jest konieczny. To jest taka, ten, ten kwiobieg. No ale, ale są ludzie,
0: którzy mają przesadkę, problem z przesadką, czy problem z jędrami. To jest ten
1: wtórne Medyczne. Natomiast bardzo wiele osób bierze testosteron uważając, że to jest fantastyczna sprawa, która ich pobudzi i pobudza ich na jakieś na 2-3 lata i potem nagle czas się kończy. Motyle w brzuchu znikają, bo ten lek przestaje działać, a brać muszą, bo niestety, ale są przestawieni już na substytucję testosteronem zewnętrznym. I tu jest duży, to się wtedy pojawia duży problem. Co więcej, podawanie testosteronu to jest taki naprawdę bardzo silna fala metaboliczna, która pobudza wszystko. Reagan mówił, że jak przychodzi tam fala ekonomiczna, to podnosi te duże statki i te małe seteczki też czyli my to samo to i obserwujemy, czyli dobre rzeczy się nasilają, ale te złe także. I o tym także trzeba pamiętać, że biorąc na siebie odpowiedzialność brania testosteronu w zasadzie do końca życia, no to trzeba częściej się badać. Zwykle to nie jest sam testosteron, tylko dodatkowo jakieś substancje czynne się bierze, często także w zastrzykach, więc to jest duża odpowiedzialność. Lepiej byłoby, jak pracuję w longevity, to jeszcze nie miałem okazji spotkać pacjenta, który wymagałby substytucji testosteronem, bo jak się te wszystkie suważki poukłada, odpowiednio się odżywia, ustawi się odpowiednią aktywność fizyczną, ten, jak to wszystko się razem załatwia, doda się różnego rodzaju suplementy i aktywności, to się okazuje, że ci ludzie się fantastycznie czują i wcale nie potrzebują stymulacji.
0: A adrenalina i kortyzol, czyli te dwa hormony stresu, ten szybki i ten długi, w tym świecie, w którym żyjemy w tej chwili, mają olbrzymi wpływ na nasze zdrowie, nie? Jak na to zwrócić uwagę?
2: Czy zaczniemy od tego, że to nie jest tylko we współczesnym świecie, bo tak naprawdę zarówno jeden, jak i drugi ten hormon w ogóle sprawiły, że my się rozwijamy jako gatunek, jako mhm. ludzie i zawsze napędzają nas tak naprawdę do życia i funkcjonowania. Ale więc... tych
0: stresogenów chyba jest trochę więcej w tej chwili na jednostkę niż było... E,
2: troszkę inaczej. My albo dłużej inaczej. żyjemy i dłużej jesteśmy poddawani stresorom, okay. których nie, tak naprawdę nie zna nasz organizm. Bo zobaczmy, że tak naprawdę te pierwotne stresory, które były, one były bardzo proste, tak? Czyli ktoś nas zgonił, trzeba było uciekać, albo my musieliśmy wiem, upolować zwierzę pojawiał się głód. To były takie te naczelne stresory. My teraz stresujemy się i przeżywamy dużo więcej różnych sytuacji. Szef maila. Dokładnie. I nie umiemy sobie tak naprawdę z tym poradzić radzić. Stąd faktycznie te nasze zwłaszcza nadnercza są mocno eksploatowane, bo cały czas są te wyrzuty tych hormonów i my za bardzo jakby nie wiemy w ogóle, co się z nami dzieje, nie obserwujemy swojego organizmu, nie umiemy o siebie zadbać. A tak naprawdę właśnie ten dobry styl życia, czyli zaczęcie od tych małych rzeczy, o których już też mówił Robert, czyli nauczenie się tego, co się z nami dzieje, co się dzieje z naszą psychiką, jak jeść, jak sobie pomagać w zasadzie na co dzień, może sprawić, że dużo lepiej sobie będziemy z tym wszystkim radzić. Czy będziemy mieli jakieś techniki medytacyjne, czy nawet wybierzemy odpowiednią porę treningu, każdy jeden taki element ma ogromne znaczenie. Też jeżeli obserwujemy ten swój organizm, obserwujemy jakie dolegliwości towarzyszą tego, temu, można powiedzieć, nadmiernemu stresowi, no bo zobaczmy, że u właśnie facetów, zwłaszcza wysoko funkcjonujących, inteligentnych, którzy prowadzą swoje firmy, są wysoko biznesowo, zazwyczaj stres kumuluje się tak naprawdę w przewodzie pokarmowym, czyli zaczynają się problemy z jelitami, z zespołu drażliwego, zaczynają się problemy z wyrzodami, z refluksem. Jest mnóstwo takich elementów, które panowie oczywiście próbują wyeliminować, jakoś tam przeżyć, no, albo robią z tego, dokładnie, robią sobie z tego żarty, a tak naprawdę potem to też prowadzi do poważnych problemów. Więc w zasadzie to chodzi tak naprawdę o nauczenie się obserwowania swojego organizmu i znalezienie odpowiednich kroków do tego, żeby było lepiej. Więc nie możemy wszystkiego też zwalać na hormony i mówić, że one są złe, nie dobre i w ogóle odejdźmy, bo zamiast wchodzić od razu czy w suplementację, czy chociażby w leki właśnie tutaj, które my jako Polacy bardzo lubimy, to powinniśmy zastanowić się, co możemy zrobić z tylem życia i naszymi małymi działaniami, żeby tak tak naprawdę odsunąć w czasie to takie, może mm-hmm. być wspieranie farmakologiczne. I to jest jak najbardziej możliwe. Z tym I stresem
1: had- tylko jeszcze jedna rzecz powiem. Z tym stresem jest tak, że stres będzie nam to ja nie wiem, czy nie więcej, nawet będzie stresu w przyszłości. Natomiast różnica polega na tym, jak my reagujemy na ten stres. I akurat w Longevity używamy bardzo różnych wielu takich urządzeń, pod które podpinamy naszych klientów, bo to nie są pacjenci, bo nie są chorzy, nie chcemy ich stygmatyzować, które właśnie w czasie rzeczywistym pokazując chociażby poziom stresu, pokazują tym ludziom, na co oni reagują niewłaściwie, czyli jak gdyby mogą przewidzieć, że może ta sytuacja bardziej wywołuje mnie stres, a może trochę inaczej podejdę do, do tej sytuacji, a może w, nie wysypiam się i dlatego potem gorzej reaguję w ciągu dnia. Więc my staramy się podnosić świadomość tych osób wobec tego, co się dzieje w życiu zewnętrznym i to naprawdę daje rezultat. To nie o to chodzi, że ich nagle położymy w jakimś miejscu ciemnym i y, nie wiadomo gdzie, że będą mieli stresu, bo tak nie będzie. Śmierzenie
0: snu, tętna i tak. tego typu natomiast rzeczy.
1: jeżeli możemy im pokazać z czym się wiąże ten stres, kiedy im wzrasta, kiedy spada, kiedy oni się faktycznie relaksują, to zaczynają trochę inaczej żyć, trochę bardziej świadomie. I to jest sposób na stres, a nie przyjmowanie różnych leków, które nas wygłuszają, bo to nie jest droga. Eichelberger kiedyś
0: dał mi taki atomowy nawyk, który bardzo mi się spodobał, bo jeżeli jest stres i biegniemy po lesie, wypada na nas niedźwiedź, no to wylewa się w nas adrenalina i co robimy? Biegniemy, albo wspinamy się na drzewo, albo cokolwiek innego. Ten sam stres, który przyjdzie z maila, co robimy? Siedzimy przy biurku. Tak, nie rozchodzimy tego kroku. Tak, więc. i on powiedział, że po prostu trzeba wejść dwa piętra do góry albo cztery piętra do góry i zejść na dół. Jak nie minęło, to trzy piętra do góry i zejść na dół. Jak nie minęło, to dwa tak, piętra do góry i w pewnym w sensie tak. ten hormon Spalić. jest po to, żeby mm-hmm. mieć siłę do ruchu, uciekać przed niedźwiedziem. Mail od naszego szefa być może nie jest niedźwiedziem, ale reakcję mamy często podobną.
1: No, szczególnie jeżeli jesteśmy bardzo długo pod wpływem stresu, to te reakcje są potem już takie no, zdecydowanie wyższe, bo jak bardziej e, nerwowo reagujemy na wszelkie rodzaje reakcje. Te organi- więc już nie ma takiej rezerwy, już nie ma takiego dystansu do tych informacji, które nas, do nas dochodzą. A pamiętajmy o tym, że my mężczyźni jesteśmy, nie jesteśmy multitaskingowi. Czyli w ogóle ta cała cywilizacja i kierunek komputerów zupełnie jest nie pod nas. My jesteśmy jednozadaniowi generalnie, więc tysiące maili, tysiące problemów nas absolutnie przerasta. Tak, więc do mnie kiedyś dużo...
0: taki mail przyszedł i wtedy trzeba przyszedł na Trzeba chodzić dużo po schodach, kredyt przed na emeryturę, to było najlepsze, najlepsze schody. Pytanie do ciebie. jak aktywność seksualna wpływa na potrzeby ży- żywieniowe i jak można pomóc? w jedną i w drugą stronę, jak one od siebie są zależne.
2: No to jest hiperzależne. Super pytanie. Ja Super. z posłucham. Czy... Co masz do powiedzenia? Myślę, że sporo. Zacznijmy od tego, że tak naprawdę żywienie ma wpływ na wszystko, no bo okay. żywienie tak naprawdę sprawia, że my żyjemy
0: aktywność na seks, a seks na... Akty- na... Ależ oczywiście okay. też.
2: Zacznijmy od tego, że żeby w ogóle funkcjonować i mieć siłę do tej aktywności seksualnej, musimy mieć paliwo, czyli musimy zjeść. Mm-hmm. I też zawsze obserwujemy, że jak zjemy dobrze, to mamy więcej tej energii, niż jak się... Uch, naj... za dobrze. Chyba, że się najemy źle i ciężko, no to wtedy mm-hmm. tak naprawdę ta ochota nam się w jakiś sposób kończy, nie chce nam się taki, to jest ten ospały wiking, który, który nie chce działać, można powiedzieć. Natomiast jeżeli jesteśmy bardzo aktywni Pamiętajmy, że to też jest aktywność fizyczna, więc nasze zapotrzebowanie energetyczne rośnie. Nasz organizm skupia się na tym, żeby przedłużyć ten gatunek, czyli żeby doszło tak naprawdę do tego wytrysku, żeby było nasienie. I też musimy dostarczyć składników, żeby to nasienie i to zdrowie męskie, właśnie libido i hormony, prawidłowo się tworzyły. Co więcej, musimy pamiętać, że każdy kolejny wytrysk, też można powiedzieć, że osłabia mężczyznę i pod względem energetycznym, o czym często rozmawiamy, ale też pod względem składników tak naprawdę mineralnych, przede wszystkim selenu i cynku.
0: Bo one są używane do produkcji plemników. Do produkcji
2: plemników. plemników, są w nasieniu i jest mhm. ich tam dużo. Więc tak naprawdę, żeby zadbać o te nasze gonady, żeby nasz mężczyzna, z punktu widzenia kobiet, czy wy panowie po prostu, żebyście dobrze funkcjonowali, to powinniście jeść zdrowo i lekko. I tutaj faktycznie te najważniejsze zasady diety, przede wszystkim anty, właśnie takiej zapalnej, przeciwzapalnej, ale też w ogóle śródziemnomorskiej, czyli to, żeby było dużo warzyw, dużo owoców, bo ten cukier, fruktuza są potrzebne też, żeby nasienie było prawidłowo tworzone i żeby w ogóle plemniki mogły przeżyć. Ale oczywiście, się poruszać I się w ogóle poruszać. I stąd właśnie też, żeby się mogły poruszać, no to odpowiednia ilość wody. Jeżeli nie pijecie, nie jesteście nawodnieni, to ta sperma też będzie zupełnie inna i to będzie wpływało na osłabienie waszej płodności. I nawet sam wytrysk będzie mniej przyjemny, mm-hmm. bo po prostu macie takie, można powiedzieć, skumulowane to nasienie, ono jest mniej właściwe. Potrzebujecie białka i do tego, żeby była siła mięśniowa, żebyście mieli siłę w ogóle tej aktywności seksualnej, ale też do tego, żeby właśnie w ogóle zbudować same te plemniki, żeby one mogły funkcjonować, żeby to nasienie było na dobrym poziomie. Warzywa, owoce, ale też węglowodane, żebyście mieli siłę, bo tak naprawdę od nich zależy to, jak długo jesteście w stanie funkcjonować, żeby nie spalać swoich rezerw energetycznych. No i oczywiście zaraz wchodzimy w różnego typu ekstrasy, czyli afrodyzjaki, o których często powtarzamy. No i tutaj te najbardziej popularne, bo to kasanowa tak wypromował nam ostrygi, no to faktycznie owoce morza są super, właśnie ze względu na to, że to jest łatwo strawne białko, bardzo lekkie, więc nawet jak się najecie dużo chociażby krewetek, to jednak to nie jesteście ociężali, ale dodatkowo one są Dobrym źródłem selenu, więc właśnie tego bo z morza. pierwiastka, bo z morza. Więc właśnie tego pierwiastka, którego tak naprawdę Wam brakuje, który wytracacie w trakcie. Więc tutaj takie, można powiedzieć, kolejne afrodyzjaki to są chociażby takie słynne truskawki, które bardzo często idą, e, w parze z szampanem, tak? Ale właśnie, mhm. jeżeli mamy lekkie owoce, które dostarczają nam fruktozy, czyli tego prostego cukru, który jest taki energetyczny, to też może być fajny efekt. Ale żaden afrodyzjak nie zadziała, jeżeli nie ma dobrej diety. Jeżeli jecie źle, jeżeli pijecie dużo alkoholu jeżeli palicie papierosy, to to będzie uderzało w tą waszą najważniejszą energię i to, co macie oddać światu, tak, czyli to wasze nasienie mm-hmm. będzie osłabione, czyli też wasza siła witalna i w ogóle nawet ochota sama na jakąkolwiek aktywność seksualną będą obniżone.
0: A jak życie seksualne wpływa na nasze potrzeby dietetyczne? One się zmieniają właśnie w tych zakresach, co mówiłaś?
2: Dokładnie. Przede wszystkim, jeżeli akty- jesteście mocno aktywni mm-hmm. seksualnie, to pamiętajcie, że to jest właśnie wydatek energetyczny, więc możecie potrzebować więcej kalorii. Mm-hmm. Dokładnie, to jest numer jeden. Numer dwa, Pamiętajcie, że tak samo bardzo istotną kwestią jest to, żebyście nie zapominali o tym, żeby ta wasza dieta była urozmaicona, żeby właśnie dostarczać sobie tych wszystkich najważniejszych składników odżywczych, mineralnych, pierwiastków tutaj właśnie, ale też witamin, no bo bez antyoksydantów, czyli tych witamin między innymi, ale nie tylko też innych składników, które wpływają na wyciszenie tego stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego codziennego, też będziecie gorzej reagować na swoje potrzeby seksualne i będziecie mieli mniejszą sprawność.
0: To ja zostanę przy tobie, bo mam następne pytanie. Dieta i hormony męskie. Czy one mające ze sobą coś wspólnego i jak można dietą regulować to, jak hormony męskie się w naszym organizmie tworzą?
2: Ma bardzo dużo wspólnego ze sobą, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, ale musimy pamiętać, że szlaki hormonalne są bardzo skomplikowane i to, o czym już nawet Robert zaczął mówić, że to nie jest tak, że mamy jeden hormon, na którym się skupiamy i to wystarczy, tylko de facto każdy jeden hormon jest ze sobą połączony i jeżeli jednego mamy w nadmiarze, to organizm próbuje to sobie w jakiś sposób zrekompensować, tak, albo jeżeli któregoś nam brakuje. Więc pamiętajmy, że dobrą dietą, dobrym żywieniem, odpowiednim wsparciem i dostarczaniem tych najważniejszych składników mineralnych i witamin, które są tak naprawdę czynnikami, które biorą udział we wszystkich szlakach metabolicznych, hormonalnych, czy chociażby dostarczaniem białka, który jest podstawowym składnikiem w ogóle do budowania hormonów, dopiero jesteśmy w stanie tak naprawdę sprawić, że ten nasz organizm będzie w większym stanie, można powiedzieć, takiej stabilizacji, tak, czyli osiągniemy to straszne słowo, czyli homeostazę, tak, czyli ten stan takiej, można powiedzieć, sta- stabilizacji tego poczucia, że wszystko działa tak, jak trzeba. Więc za w zasadzie to nie jest tak, że nasza dieta to jest tylko i wyłącznie paliwo, które ma pozwolić, że będziemy mieli siłę biec, tylko dostarczając tych wszystkich małych elementów, czyli właśnie tych atomów, o których też tutaj mówiłeś, jeżeli chodzi o nawyk, możemy dopiero sprawić, że ten nasz organizm będzie miał z czego budować w ogóle hormony i wszystkie inne substancje i że będzie w stanie wykorzystywać te właśnie małe atomy, małe składniki do tego, żeby to sobie regulować. Bo zawsze, to jest tak naprawdę cały czas system naczyń połączony. Czyli jeżeli mówimy, czegoś się za dużo, czegoś będzie za mało.
0: Czyli my mówimy o tym, że po pierwsze kontrolować makros Składniki, czyli białko, tłuszcze, węglowodany, ich jakość i ich odpowiednią proporcję, ale też mikroskładniki, czyli Jeżeli... właśnie te pierwiastki rzadkie i tego dokładnie. typu rzeczy, których sami nie wytworzymy. Bo zobacz,
2: my się bardzo często skupiamy, mówiąc o diecie, tylko i wyłącznie na energetyczności, tak? Czyli ile tak. kalorii mam zjeść ewentualnie ile białka. A tak naprawdę oprócz tego, że mamy to spożywać, to liczy się ich jakość i liczy się ich proporcja względem siebie.
0: Różnorodne jedzenie jest lepsze niż Zdecydowanie monotonne. Zdecydowanie
2: niż monotonne. Natomiast chodzi o to, że im więcej kolorów im więcej rodzajów mamy, tej, tak naprawdę, żywności w tym naszym pożywieniu, tym więcej dostarczamy sobie składników. Nasz organizm sporo jest w stanie zrobić sam. To nie jest tak, że my musimy wszystko wyliczyć co do po prostu tam miligramów, tak naprawdę, żeby to się zgadzało. Ale chodzi o to, żebyśmy dostarczyli coś, z czego organizm może czerpać to, czego mu
0: brakuje. Bo większej rzeczy, jeżeli będzie ich za dużo, to organizm się, mówi mówią o mikroskładnikach pozbędzie się ich, prawda?
2: Pozbędzie się i faktycznie mamy duże zdolności do regulowania. Hmm. Natomiast tutaj jeszcze dochodzi ważna kwestia tego, że zarówno jakość żywności, wiadomo, że w obecnych czasach jest pogorszona, Wiadomo, że nasze zdrowie też może być nadszarpnięte w jakiś sposób, chociażby przez ten długotrwały stres, właśnie to, że są problemy z jelitami. możemy mieć pogorszone wchłanianie różnych składników i tutaj ewentualnie dochodzi temat suplementacji. I tego, że jeżeli mamy zwiększoną chociażby aktywność fizyczną albo obniżoną odporność, to też są takie momenty w życiu, kiedy trzeba dobrać suplementację, ale nie na zasadzie, że wchodzimy do stacji benzyny, na stację benzynową i sobie wybieramy suplementy, które widzimy przy kasie, tylko. Ale dopiero... Lepidę, które widzieliśmy tak przewidzieliśmy w reklamach. Ach, no, oczywiście. Tylko <laughs> dopiero w momencie, kiedy dobrze to sobie zweryfikujemy, przede wszystkim zrobimy badania okresowe, w jakim stanie jest nasz organizm, czego nam brakuje i dopiero wtedy pod okiem specjalistów powinniśmy dobrać to, co jest dla nas najlepsze, w jakich proporcjach, w jakich stężeniach i dopiero to może być fajnym uzupełnieniem zdrowia. Czyli raczej nie eksperymentować samemu. Proszę, nie.
0: W jakim wieku libido męskie zaczyna się zmieniać, opadać, zmniejszać? Od kiedy te zmiany następują?
1: Tak, więc y, coraz wcześniej przychodzą coraz młodsi ludzie, którzy faktycznie mają problem z libido. I to libido, tak jak mówię, to, że oni głównie wiązane jest z tą siłą seksualną i mężczyźni przychodzą do tego, że nie mają zwodów, albo zawodzą z wody, albo są zbyt krótkie, zbyt miękkie. Bardzo różne powody są tego. Głównie przy przysłani przez swoje przy partnerki, które są mocno zaniepokojone, że to nie idzie tak jak dawniej. Mm-hmm. I faktycznie coraz więcej 30-latków się pojawia z takimi problemami, co już jest bardzo niepokojące. Wszyscy, oczywiście, jak wspomniałem, no,
0: ślubieją szczyt jest hormonalny. Tak powinno tak? być,
1: że mniej więcej po 25 roku życia wchodzimy w tę największą taką świadomość seksualną i powinniśmy wykazywać się największą atrakcyjnością dla kobiet, ale także największym zainteresowaniem hmm. płcią przeciwną. I aktywnością. I aktywnością z tym związaną. tak. I niestety coraz częściej młodzi mężczyźni do nas przychodzą i jeszcze raz wrócę do tej pierwotnej e, takiej definicji, która mówi o tym, że to jest całość różnego rodzaju zmian, nie tylko sama ta energia seksualna. I muszę powiedzieć, że coś w tym jest, dlatego że jeżeli my podajemy bardzo szybko szerokim badaniu tych meczów. No to się okazuje, że to jest bardzo wiele różnych błędów. Dlatego ja namawiam do tego, żeby zrobić różnorodne badania i połączyć te wszystkie zmiany w organizmie, no bo znowu robiąc podstawowe badania tam niewiele wychodzi tak naprawdę i nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych nurtów, które w tym organizmie się zadziewają. A chcę tylko powiedzieć, że wspomniane tutaj wzwody, to zawsze należy zadać pytanie mężczyźnie, czy ma poranne zwody. I teraz otóż okazuje się, że poranne zwody, o czym większość osób nie wie, to nie jest kwestia samego libido, tylko kwestia funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. I brak porannych zwodów może przewidywać na 5 lat do przodu na przykład zawał serca. A więc to nie jest tylko tak, że jeżeli nie mam porannych zwodów, to znaczy, że libido siada, tylko dlatego, że układ sercowo-naczyniowy, ser źle działają, a może mam przytywność tętnic, a może źle mi działa układ nerwowy chociażby, który nie przewodzi tych pobudzeń, a może faktycznie jestem niedożywiony, albo mam za wysoki poziom stresu. Albo zatory. Więc, albo zatory, albo cokolwiek innego. Więc te badania są tyle konieczne, że właśnie mniej więcej po 35 roku życia, po 35 roku życia, warto zrobić sobie taki szeroki skan, zobaczyć w jakim momencie jestem. My w longevity mówimy o tak zwanym wieku biologicznym, czyli chronologicznie mam te 35+. Plus. Natomiast biologicznie być może to nie jest tak. Może te suważki nie są na jednym poziomie. Inaczej mi się nam się starzeje mózg, inaczej nerki, inaczej układ immunologiczny. Jeżeli to stwierdzimy, to wtedy możemy zaproponować tym osobom jakąś tam interwencję, która doprowadzi do tego, żeby faktycznie wiek chronologiczny był czasami nawet niższe od wieku biologicznego i na tym budować dalszą jakieś tam problemy, które oni mają rozwiązywać, o ile oni mają. Dlatego, że jak my obserwujemy w longevity, to muszę powiedzieć, że faktycznie jak się wyrówna na te wieki biologiczne, to ci ludzie po prostu czują się bardzo dobrze. Wracają do ustawień fabrycznych, czyli młodych osób, które są w swoim wieku naprawdę bardzo wydolne.
0: W momencie, kiedy zaczynamy mieć jakieś niepokojące sygnały i to nie nasza partnerka powinna nas wysyłać, tylko w momencie, kiedy nie czujemy się tak dobrze, to warto zrobić ten przegląd, tak? Warto wjechać na warsztat, tak jak wjeżdżamy z naszym samochodem i, i, i sprawdzić się.
1: U kobiet jest o tyle bardzo, bardzo to przemyślane, że kobiety na ogół w miarę regularnie chodzą do ginekologii. Mm-hmm. My mężczyźni nie mamy tych nawyków. Robią mamografii ojcowie...
0: piersi i tego typu rzeczy. Tak, tak.
1: nasi ojcowie nie mają nawyku, że prowadzi swojego syna do lekarza i powiedzieć, nie zobacz, nie zbada... dokładnie tak. Więc czekanie, aż się poją jakieś problemy oczywiście jest dobrym rozwiązaniem, ale nie najlepszym. Najlepsze byłoby powiedzieć, dobrze, no mam te 35-40 lat. To jest ten moment taki, kiedy mężczyźni zaczynają czuć, że być może coś już spowalnia. No i wtedy pojawić się u lekarza, zrobić takie dobre, szerokie badania, bo większość z tych badań robi się tak naprawdę raz w życiu i określić pewne obszary, w których być może będą miały problemy i potem już się skupić na tym, żeby oczywiście robić różne badania, ale te obszary monitorować, co się dzieje. Ja tylko jeszcze chcę wspomnieć, że dokładnie w zeszłym roku świeży artykuł się pojawił w takim znakomitym czasopiśmie Science, który podsumował wiele lat obserwacji bardzo dużych grup pacjenckich. I się nagle okazało, że z tym metabolizmem, bo większość mężczyzn mówi po 40 zaczynam już spowalniać, już metabolizm siada, są różne teorie na ten temat. Otóż oni wykazali, że metabolizm po takim piku metabolicznym wieku okresu pokwitania, 14 17-18 lat, ustala się na poziomie więcej 20 roku życia i trwanie, przerwanie na tym samym poziomie do 60 roku życia. Czyli tak naprawdę niezależnie od płci, młodzi jesteśmy metabolizm do 60 roku życia, więc jest o co powalczyć. Cała reszta to tak naprawdę lifestyle.
0: Na siłowni mamy takie dobre powiedzenie, że w wieku 30 lat czy 20 lat jeździmy komunikacją, chodzimy na piechotę, w wieku 40 kilku lat mamy już własny samochód i nim jeździmy. I to też może być tak, że poziom naszej aktywności się zmienia, a niekoniecznie metabolizm.
1: Zdecydowanie tak, metabolizm wiemy, że się nie zmienia, więc zachęcam
0: wszystkich, że warto jest o co walczyć. A jak spadek libido wpływa na codzienne funkcjonowanie mężczyzn?
2: Myślę, że ogromnie, no bo zobaczmy, że my też żyjemy trochę w takim społeczeństwie, gdzie mężczyzna trochę definiuje się przez swoje libido, swoją męskość, swoją męskość dokładnie, i jakby uważa, że nawet w oczach partnerki może być słabszy, jeżeli coś mm-hmm. nie działa, tak jak się do tego przyzwyczaił. I samoocena spada. Samoocena spada i tutaj tak naprawdę to się też przekłada na jego funkcjonowanie codzienne jego postrzeganie wszystkich i to jest mniejsza ochota do życia, mniejsza ochota do funkcjonowania. I też jakby często się zdarza, że obserwujemy wręcz takie spadki, może być trochę depresyjne u takich mężczyzn, którzy nie chcą się przyznać na przykład do swoich problemów, więc to się będzie przekładało na inne strony zdrowia takiego mężczyzny.
0: Czyli wysoko funkcjonujący w biznesie czy gdziekolwiek mężczyźni ukrywają swoje problemy, co może wywołać depresję, tak?
2: Czyli myślę, że my wszyscy ukrywamy swoje problemy, ale mężczyźni przez to, że panowie, no zobaczcie, wy się boicie przyznawać do tego, że coś jest nie tak z waszą ale wszystko kościół. jest gnianie z naszą męskością. Z- zawsze, nie ma żadnych problemów. <grym> właśnie My się nie teraz rozmawiać. Tak? No właśnie. No to niestety ukrywacie i to może tak naprawdę tylko potęgować wasze problemy. Więc w zasadzie myślę, że to, co też leży po waszej stronie, to jest właśnie głośne mówienie o tym, że nie ma czego się wstydzić. Jeżeli pojawia się problem, nie jesteś pewny, co się z tobą dzieje, zauważasz, że dzieje się coś niepokojącego, zgłoś się do specjalisty. Nie ukrywaj, czekaj, e, kupuj jakieś magiczne specyfiki z internetu, które ma mają tutaj poprawić jakąś reakcję. Tylko zastanów się, co się zmieniło w twoim życiu, albo jak możesz z kimś podyskutować o tym, co możesz zrobić lepiej. Zaczynajmy od prostych kroków, małych kroków i uczmy mężczyzn nawyków tego kontrolowania się, badania jednak chodzenia do lekarza.
1: To jest tak, że po pierwsze, bardzo często pojawia się takie zjawisko, że jeżeli mężczyzna nie może się wykazać w sypialni, to się trochę załamie. Jak się trochę załamie, to mu trochę trudniej się potem wykazać, bo już nie jest pewny siebie. To jest A taka spirala. jeszcze bardziej będzie potem załamany, co oznacza jeszcze większy Problem w sypialni, więc faktycznie jest tak, że to nie tylko w sypialni obowiązuje ta reguła, ale także w normalnym życiu. Jeżeli on nie może się wykazać, nie czuje się wystarczająco męski, przekłada się na jego funkcjonowanie w firmie, czy gdziekolwiek funkcjonuje poza poza domem. Ja to obserwuję, że ci mężczyźni faktycznie tak się robią mniej odważni. Jest takie badanie, które pokazuje, że mężczyźni, którzy mają prawidłowy poziom testosteronu albo trochę wyższy, nie są bardziej agresywni, bo to jest taka potoczna tam informacja, że jak mężczyzna ma wyższy poziom są testosteronu... Są bardziej przebojowi. Tak, zdecydowanie, bo zostało to sparametryzowane. Okazało się, że są bardziej przebojowi, szybciej podejmują decyzje, bardziej odważne i są lepszym tak naprawdę nabytkiem dla każdej firmy. A więc no, chcemy mieć takich menadżerów, którzy są przebojowi, myślą szeroko i idą z firmą szybciej, podejmując decyzje. Natomiast jeżeli mężczyzna się nie może tam wykazać, to proszę mi wierzyć, to on nie będzie dobrym menadżerem, a to przynajmniej nie jest, raczej
0: nie będzie. Czy to nie jest trochę tak jak z mamografią 30 lat temu, że no, było problemem, no bo wtedy być może będzie amputacja i amazonki wszystko. W tej chwili jest to normalna rzecz, że kobiety regularnie chodzą na testowanie, że są biopsje, że to wszystko się dzieje i społecznie zostało to wykształcone i zaakceptowane, a u facetów tego po prostu nie ma. Nie, nie mamy tego. Ty mówiłeś w pewnym momencie, że właśnie, żeby syna zabrać na badania i tak dalej, yy, że, że trochę nam brakuje społecznie takich wzorców. Ale ja dlatego właśnie mam nadzieję, że ten program
1: jest o mężczyznach, ale nie tylko dla mężczyzn. Więc jeżeli mówimy o takich wzorcach, to ja bym nie polegał tylko na tym, że przebijemy się teraz do psychiki męskiej, która nagle się poprawi wszyscy powiedzą, mało wow, idziemy gromadnie do nie, lekarzy, trzymaj mężczy- się za ręce.
0: Nie, zasiejemy.
1: Natomiast myślę, że także, jeżeli będą tego słuchać kobiety, także powin- sporować spróbować pomyśleć o tych mężczyznach ciepło, bo to także, jak w tańcu, no, jak partnerzy, jeżeli on będzie zdrowszy, to ona też będzie się lepiej czuła w tej sytuacji.
0: Ta, tak dla wszystkich. To nie każdy odcinek będzie o męskich sprawach. Będziemy mieli też generalnie i o każdej płci, o kobietach i o mężczyznach, także Ale spokojnie. męskie
1: sprawy dotyczą także kobiet, więc to jest, to są znaczenia połączone oczywiście.
0: Dobrze, to jeszcze z waszego doświadczenia, wasi pacjenci, przepraszam, klienci. Klienci nie e, chcemy stygmatyzować. E, więc tak. Jakie grupy zawodowe są najbardziej Bardziej narażone na spadek libido.
2: Wszystkie. Czy wydaje mi się, że faktycznie im wyżej funkcjonujemy, tym potencjalnie tego stresu będzie więcej, no bo też nasz, można powiedzieć, że styl życia się zmienia i podejmujemy coraz bardziej ryzykowne, powiedzmy, działania, tak? Wiadomo, że jeżeli mamy większą odpowiedzialność, to to dużo mocniej może w nas uderzać. Natomiast wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, że nieważne co robimy i na jakim szczeblu zawodowym, no to tutaj ten stres może nas zjadać, tak? No bo wiadomo, że jeżeli działamy na niższych poziomach, no to można powiedzieć, że mniejsze rzeczy mogą na nas oddziaływać i możemy się spodziewać problemów, na przykład finansowych i tak dalej. Jeżeli natomiast wchodzimy na bardzo wysokie stanowiska, no to nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, tylko często podejmujemy decyzje, które mają wpływ na bardzo wiele również innych osób. Więc tutaj tak naprawdę ta spirala stresu się nakręca tak naprawdę wszędzie. Nie wiem, czy jest jakaś grupa zawodowa, która mniej się stresuje. Nie, nie wiem,
0: co chodziło więcej... mi o więcej bardziej nawet. Czy, czy, czy... Tak, no
1: zdecydowanie im bardziej, im wyżej funkcjonujący jest mężczyzna, tym zdecydowanie ma więcej problemów z tym związanych i niestety także coraz częściej ci mężczyźni szukają pomocy w różnego rodzaju suplementach, lekach, hormonach, które Używka. mają załatwić, używkach, tak? I tu jest ten mały problem, że jeżeli występują takie, takie problemy z, z wykazaniem się z libido, z męskim zdrowiem, to szukając takiej pomocy, jak gdyby nie, nie idziemy w kierunku wyjaśnienia, skąd mi się nie to Nie Tak jest, tylko zaczynamy leczyć je objawowo, a ten problem gdzieś tam sobie narasta. Ja nie mówię, że to jest złe do końca branie różnego rodzaju suplementów, które by poprawić, bo niektóre z nich są naprawdę świetne, tylko jeżeli właściwie je podamy, właściwą osobą w właściwym stężeniu, to to robi rewelacyjne, daje rewelacyjne rezultaty. Natomiast jeżeli podajemy, bierzemy tak po prostu różnego rodzaju suplementy czy inne rzeczy, no to problem nadal pozostaje i narasta. Zwykle niestety
0: narasta. A tak jak mówiłeś, mówiliście, przepraszam, brak libido czy brak wzwodu może być takim sygnałem na kilka lat do przodu zupełnie innych, większych problemów.
1: Zwykle tak jest właśnie. To jest taki pierwszy objaw, który ma zmusić mężczyznę, że pomyśli o sobie i poszedł do lekarza. Bardzo zręcznie to natura wymyśliła.
0: W Longevity Center można przyjść na taki przegląd, ja przez niego przeszedłem, wiele razy byłem kłuty, potem jeszcze raz ty, Robercie, szczególnie wysłałeś mnie na kolejne kłócia, a ja, ja i Igły, jak prawdziwy mężczyzna, to nie jesteśmy przyjaciółmi. Ale komu go polecacie? Po co coś takiego zrobić, żeby przyjść i, i, i zobaczyć siebie w kilku wymiarach?
2: No to jest taki przegląd techniczny, właśnie jak tutaj parę razy powiedzieliście. Czyli w zasadzie weryfikujemy się na tych różnych polach, żeby zobaczyć, co jest do poprawy i co możemy zrobić, żeby maksymalnie zoptymalizować i poprawić to nasze zdrowie i sprawić, że będziemy dobrze funkcjonować na dłużej. Żeby na tyle dobrym momencie, oby jak najwcześniej, mhm. zaplanować te wszystkie zmiany i znaleźć to, co jest dla nas najlepsze, czy pod względem dietetycznym, czy właśnie pod względem aktywności fizycznej, czy właśnie funkcjonowania, na co warto zwrócić uwagę, żeby żyć i funkcjonować jak najlepiej, najlepszej naszej sprawności. Czyli w zasadzie to jest taki sposób na to, żeby było jeszcze lepiej. Więc w zasadzie ja polecam wszystkim.
1: Jeżeli myślimy o, o sobie w perspektywie longevity, czyli tej perspektywie kolejnych 60 lat życia, to my wiemy o tym, że Kiedyś zderzymy się z jakimiś problemami chorobowymi. I cały ten ruch longevity zaczął się w latach 80 ubiegłego stulecia od bardzo silnych podstaw naukowych i medycznych, kiedy okazało się, że my jesteśmy w stanie zmierzyć pewne zmiany w komórkach, także w tkankach, które z czasem prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia, czyli zamieniają się na różne choroby. Tym samym rozumiemy starość jako związek bardzo wielu różnych stanów chorobowych. Jeżeli my jesteśmy w stanie stwierdzić, które są to zmiany, to możemy je zbadać, zmierzyć, i obserwować.
0: I być może wpłynąć.
1: I być może wpłynąć. Tak więc im wcześniej poddamy się takim badaniom, a wiele z tych badań, tak jak wspominałem, robi się raz w życiu tak naprawdę.
0: Mm-hmm. I tych potem badania
1: tylko genetyczne. Tak? Chociaż badanie genetyczne, to my jesteśmy w stanie połączyć pewne tendencje, które się pojawiają, takie normy w normach, w zależności od płci, od wieku, zobaczyć, które z tych tendencji, w którą stronę się zmieniają i odpowiednio wdrażając różne drobne rzeczy, płynąć na to, aby one nie postępowały. Czyli im wcześniej wejdziemy na taki poziom diagnostyki odpowiednio, bo to są też specyfikacje badania. My nie robimy takich zwykłych badań, przepraszam za stwierdzenie, ale robimy trochę dokładniejsze badania poprzez właśnie genetyczne Ale, ale genetyczne. zwykłe badania
0: też są robione.
1: Zwykłe badania też robimy, ale my wchodzimy trochę głębiej. Mhm. Po to, żeby zobaczyć, tak jak mówię, trendy, które się pojawiają, które jeszcze nie są chorobami. Jeżeli zrobimy sobie takie badanie, to już wiemy, w którą stronę patrzeć i kiedy pojawi się tego lekarza i z jakiego powodu możemy zwracać na siebie uwagę. No więc warto robić to, myślę, każdemu. ale no, Nie będę
0: przekonywał, dla nas jest to bardzo oczywiste. Czyli jak bije nam ten wahacz i jedziemy, to warto pojechać do warsztatu i sprawdzić, tak? Znaczy,
1: coraz więcej osób przychodzi do nas, tak jak wspominałem, 35+, plus w tej świadomości, że jak przyjdą do nas, zrobią te badania takie całościowe, zrobią je raz, to i wystarczy, żeby już mieć jakieś tam wyobrażenie o tym, co będzie się działo z nimi w tej perspektywie, która jest czeka. Dziękuję wam ślicznie.
0: Naszymi gośćmi była dr Wanda Baltaza i dr Robert Jarema, którzy pracują w Longevity Center. Ja z nimi pracowałem. Jeżeli uda wam się z nimi pracować, polecam. A Wanda
2: napisała książkę,
0: którą ja prawie już przeczytałem. I teraz, jak już ciebie mam, to chciałbym dostać autograf.
2: No dobrze. Widzę, że już wiem, o co ci chodziło, jak powiedziałeś, że mi narobisz trochę wstydu.
0: Tak, tutaj mieliśmy dużo heheszków przed nagraniem, więc było całkiem fajnie. Polecamy, bo jest
1: bestseller, niewątpliwie.
2: Oby.